Produktivní vyjadřování. Text nástroje najdete na stránkách www.braintools.cz O čem je produktivní vyjadřování? Cílem produktivního vyjadřování je sdělit druhým svůj pohled na věc. Smyslem produktivního vyjadřování není přesvědčit druhé o své pravdě, ale pomoci druhým pochopit a porozumět našemu uvažování. Produktivní vyjadřování je proces, který umožňuje druhým ptát se a odhalit rozdíly ve znalostech, uvažování, přístupu a záměrech. Produktivní vyjadřování patří do oblasti autentické komunikace, kterou vyjadřujeme své potřeby, názory a pocity s úctou a respektem. Před vlastním sdělením je vhodné se připravit. V přípravě můžete využít nástroj Příprava na obtížný rozhovor. Co nástrojem získáte? Odhalíte rozdíly v pohledu na věc? Odhalíte rozdíly ve znalostech řešené problematiky? A umožníte druhým porozumět vašemu pohledu na věc? Jaké cíle si stanovit? Před vlastním rozhovorem se připravte a urovnejte si myšlenky. Snažte se využít všech dostupných prostředků, aby vám partner mohl porozumět. Zaměřte se na postoje, názory a fakta, které vám sděluje váš protěšek a snažte se je pochopit. Důležitá poznámka. Produktivní vyjadřování je na první pohled snadným a srozumitelným postupem. V praxi však narazíte na nejednu obtíž. Pokud odhalíte pozadí svých úvah, vystavujete své myšlenky, pocity a potřeby kritice ostatních. Právě v tomto okamžiku se můžete cítit ohrožení a zranitelní. Produktivní vyjadřování tedy vyjadřuje nemalou odvahu. 6 zásad produktivního vyjadřování Za prvé hledejte společné východisko. Za druhé zaměřte se na fakta. Za třetí vaše názory jsou jen vaše názory. Za čtvrté navrhněte kroky. Za páté Ujistěte se, že vám druzí rozumí. Za šesté, přijměte námitky. Za prvé, hledejte společné východisko. Základním kamenem úspěchu je popis problému tak, aby byl pravdivý pro obě dvě strany. Jak to poznáte? Jde o takový popis, který zabrání u druhých vzniku obraných reakcí a potřeby obhajovat své stanovisko. Obrané mechanismy vedou zaručeně k nedorozumění a konfliktu. Popište svoji verzi problému a následně požádejte partnera o jeho verzi. Následuje třetí verze popisu problému, která podchycuje rozdíly v názorech zúčastněných stran. Příklad. Vezmeme si příklad ze sekce leadershipu, příklad práce s lidmi v týmu. Dva majitelé, obchodník se zaměřením na marketing a obchod, přichází s novými nápady a ekonom orientující se na chod firmy a řídící procesy. Zatímco obchodník chce rozšiřovat pobočky a expandovat do zahraničí, ekonom vnímá jako důležitou stabilizaci firmy, protože s ní začíná hýbat chaos. Dialogy mezi oběma majiteli pak probíhaly v následujícím duchu. Obchodník. Expanze je pro nás životní důležitostí, je nezbytné se orientovat na budoucnost a vidět dále než jen pár měsíců, které jsou před námi. Je důležité stavit na intuici, vše se nedá vyčíst z čísel. Ekonom. Chtít expandovat je hezké, ale na to firma jak si musí mít. Někdy je lepší přiznat, že na to nyní nemáme. Navíc již teď tady panuje chaos a zmatek. Z obchodu na nás valíte zakázky a podívej se na to, kolik je jich nedokončených. Obchodníci již nyní jedou na krev a ty bys jim chtěl zarad ještě zahraničí. To chci vidět, jak budou skákat nadšením a taky ty výsledky. Oba uvedené výroky obsahují útoky a poznámky, které mohou stát za případným nedorozuměním a konfliktem. Obě strany se snaží hájit zájmy firmy, ale také svoje zájmy. Všimněte si například, co může váš partner cítit za výrokem. Je důležité stavět na intuici, že se nedá vyčíst čísel. 
Výrok může druhému znít v hlavě trošku jinak a váš partner může slyšet. Čísla nejsou důležitá, záleží jen na obchodě, nebo tvoje práce není tak podstatná jako moje. V takové situaci můžeme čekat, že se partner začne bránit a obhajovat, což konečně můžeme pozorovat ve výroku ekonoma. Z obchodu valíte zakázky a podívej se, kolik je jich nedokončených. Obě zde partner v komunikaci může cítit útok a slyšet výrok takto. Vaše práce je nekvalitní, chrlíte sice zakázky, ale k čemu to je, když nejsou dokončené. Pokud hledáme společné východisko, je vhodnější začít například takto. Obchodník. Chtěl bych s tebou mluvit o možnostech naší expanze do zahraničí. Vím, že tuhle otázku vidíme každý jinak. Podle tebe by bylo lepší s expanzí posečkat a věnovat se stabilizaci firmy. Rád bych se více dozvěděl, jak to vidíš ty a taky ti vysvětlil, jak situaci vnímám já. Můžeme se takto domluvit? Za druhé, zaměřte se na fakta. Aby vám druzí mohli lépe porozumět, používejte konkrétní příklady a fakta, která podporují váš pohled na věc. Uvejte kritéria, která pomohou druhým porozumět, na základě čeho danou situaci posuzujete. Důležité je nezaměňovat fakta za vaše názory na věc. Každý člověk se totiž na svět a věci kolem sebe dívá jinak. Pokud sdělujeme fakta, připouštíme, že oba partneři v komunikaci jsou OK. Stavíme se svým názorem do pozice rodiče, který své okolí poučuje, případně kritizuje, jak popisuje transakční analýza. Příklad názor. Ekonom. Chtít expandovat je hezké, ale na to firma jak si musí mít. Někdy je lepší si přiznat, že na to nyní nemáme. Navíc již teď tady panuje chaos a zmatek. Z obchodu na nás valíte zakázky a podívej se na to, kolik je jich nedokončených. Obchodníci již nyní jedou na krev a ty bys jim chtěl zarad ještě zahraničí. To chci vidět, jak budou skákat nadšením a taky ty výsledky. Fakta. Ekonom. Rozumím tomu, že expanzi považuji za důležitou. Já mám však obavu z návratnosti investic. Vede mě k tomu následující. Obchodu se daří získat velké množství zakázek, ty však zůstávají z důvodu nedostatečné podpory ve firmě z 65% nevyřízené v termínu. To má za následek špatnou reputaci u zákazníka, nespokojenost obchodníků, že jejich práce jde z části vníveč, v čemž mají pravdu. Pokud jim přidáme zahraničí, vzrostou nám náklady a vnímám riziko, že se získané zákazníky nepodaří uspokojit stejně jako nyní. Proto bych jako první krok navrhoval zaměřit se na vnitřní organizaci a podporu obchodu. Za třetí, vaše názory jsou jen vaše názory. Nemáme patent na pravdu a je dobré si uvědomit, že to, co sdělujeme, jsou jen naše názory, vycházející z informací, které máme k dispozici. Na druhou stranu ostatní lidé mají také své informace, které jsou úplně stejně platné jako ty naše. Pokud přijmeme fakt, že se v rozhovoru můžeme také něco nového dozvědět či naučit, zlepší to naši schopnost naslouchání a celkovou produktivitu rozhovoru. Příklad. Obchodní ředitel bude daleko více ochoten naslouchat, pokud mu ekonomický ředitel sdělí. Rozumím tomu, že expanzi považuji za důležitou, já mám však obavu z návratnosti investic. Než když spustí, chtít expandovat je hezké, ale na to firma jak si musí mít. Jak již bylo zmíněno výše, druhý výrok vede k nastartování obraných mechanismů. Tip. Klíčem k lepší komunikaci jsou vyjádření v první osobě. Mluvíme-li v první osobě, bereme odpovědnost za své emoce. Diskutujete-li o nějakém problému, začínejte vyjádřením v první osobě já, John Jacobs. Pokud chcete vzbudit v druhém skutečný zájem, můžete mu položit otázku. Chceš vidět, jak to vidím já? Odpovědí ano dává druhá strana najevo svůj zájem a vy tak máte zajištěnou pozornost, kterou bez souhlasu mít nemusíte. Více najdete v nástroji motivační pochvala. Za čtvrté navrhněte kroky. Na místo obecných prohlášení a frází se zaměřte na konkrétní kroky. 
Kroky, které navrhujete, dejte do souladu s vašimi zájmy a obavami, které máte. Příklad. Ekonom. Navrhuji, že bych se svým týmem připravil podrobnou analýzu situace, která ukáže, které obchodní případy se dostávají do skluzu a také, jaké jsou s tím spojené náklady. Následně bychom mohli přijmout opatření, která pomohou ve vyřizování jednotlivých zakázek a zlepší tak finanční situaci. Vždy však podechte prostor druhé straně. Může mít informace, které vy nemáte, či může navrhnout postup, který bude pro danou situaci vhodnější. Buďte připravení a otevření přijmout jiné řešení, než je to vaše. Za páté, ujistěte se, že vám druzí rozumí. Nejčastějším problémem v komunikaci je obyčejné nedorozumění. Ujišťujte se proto, zda vám vaše okolí rozumí. Předejdete tak nejednomu problému, najdete sporná místa a můžete je řešit. Pokládejte otázky, jako jsou tyto. Je návrh pro vás smysluplný? Vidíte to stejně jako já? Mám to ještě nějak blíže vysvětlit? Co si o tom myslíte vy? Máte k tomu nějaké další informace? Vidíte někde v mých úvahách slabinu? Došli jste k podobnému závěru? Máte nějaké obavy? Napadají vás jiné způsoby řešení? A tak dále. Za šesté, přijměte námitky. Když se budete snažit vyhnout nedorozumění a budete se ptát, dostanete zpětnou vazbu. Počítejte s námitkami a se spochybňováním vašich výroků. Vyslechněte si námitky druhé strany. Nijak neoslabují to, co jste řekli vy, ale dokreslují celý obraz situace. Důležité je naučit se odolat pokušení bránit se dříve, než jste skutečně porozuměli pohledu toho druhého. Zahrnutí Cílem produktivního vyjadřování je sdělit druhým svůj pohled na věc, umožnit jim porozumět našim stanoviskům a důvodům, které k ním vedly. Smyslem produktivního vyjadřování není přesvědčit druhé o své pravdě, ale pomoci druhým pochopit a porozumět našemu uvažování. Produktivní vyjadřování patří do oblasti autentické komunikace, kterou vyjadřujeme své potřeby, názory a pocity s úctou a respektem.